0: 却停不住，四海五湖，心间的苦话儿没说也已模糊。风雨难收，无奈转来转去停不住，痴情也苦。转。世述共同纲领内容及其作用。内容是关于新中国的国体和政体。一、关于新中国的国体和政体，《共同纲领》规定，中华人民共和国为新民主主义及人民民主主义的国家，实行工人阶级领导的以工农联盟为基础的，团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。中华人民共和国的国家政权属于人民，人民行使国家政权的机关为。各级人民代表大会和各级人民政府，各级政权机关一律实行民主集中制。二、关于新中国的基本民族族政策，基本的民族政策，《共同纲领》规定：中华人民共和国境内各民族一律平等，各少数民族居居的地区应实行民族区域自治，各少数民族均有发展其语言文字。保持和改革其风俗习惯及宗教信仰的自由。人民政府应帮助各少数民族的人民大众发展其政治、经济、文化、教育的建设事业，使中华人民共和国成为各民族友好合作的大家庭。三、关于新中国的经济工作方针，《共同纲领》规定，以公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策。达到发展生产、发展生产、繁荣经济之目的。国家应调剂国营经济、个体经济、私人资本主义经济等，使各种社会经济成分在国营经济领导之下分工合作，各得其所，以促进整个社会经济的发展。四、关于新中国的外交工作原则，共同纲领规定，保障本国独立、自由和领土主权的完整。维护国际的持久和平和各国人民间的友好合作，反对帝国主义的侵略政策和战争政策。共同纲领的内容及其作用，内容主要有四点：第一点是关于新中国的国体和政体；第二点是关于新中国的基本的民族政策；第三点关于新中国的经济工作方针；第四点。关于新中国的外交工作原则，作用是在当时的情况下，共同纲领起了临时宪法的作用。其中关于新中国的国体和政体的规定是共同纲领的最基本、最核心的内容，其他各项内容都是服从和服务于它，并且体现它的。这项规定也是从法律上正式确立了中国共产党在全国的执政地位。因为中国工人阶级对国家的领导是要通过他的先锋队——中国共产党的领导来实现的。Sống 心。中共十一届三中全会做出的一系列重大决策是什么？中共十一届三中全会作出的一系列重大决策是什么？可以分为三大点。已经于全国范围的、大规模的 Pico, “接零批孔、接零接批林标，四人帮”的群众运动已经基本顺利完成，全党工作的重点。应该从一九七九年起转移到社会主义现代化建设上来。而为了适应社会主义现代化建设的需要，全会决定在党的生活和国家政治生活中加强民主，明确党的思想路线，加强党的领导机构和成立中央纪律检查委员会。三，从现在起应当把立法工作摆到了全国人民代表大会及其常务委员会的重要议程上来。为了保障人民民主，必须加强社会主义法治，使民主制度化、法律化，使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。中共十一届三中全会作出的一系列的重大决策是什么？主要是三点：第一点是把全党的工作着重点。从一九七九年 起， 转移到社会主义现代化建设上来。二， 适应社会主义现代化建设的需 要， 全党决定在党的生活和国家政治生活中加强民 主， 明确党的思想路 线， 加强党的领导机 构， 成立中央纪律检查委员会。三， 从现在 起， 把立法工作摆到全国人民代表大会。及其常务委员会的重要议程上 来， 为了保障人民民 主， 必须加强社会主义法 治， 使民主制度化、法律 化， 使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权 威， 做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。中共十一届三中全会作出的一系列的重大决策是什么？主要是三点。第一点是全国大范围的揭批林彪四人帮的群众运动已经基本上胜利完成了，把工作重点转移到社会主义现代化的建设上来。二是适应现代化建设的需要，加强民主和法治建设，加强民主。建立中央纪律检查委员会。三是把立法工作摆到了重要的议程上来，保障人民民主，加强社会主义法治，使民主制度化、法律化，使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。怎样认识中国共产党成立的历史特点？一方面，它是成立于俄国十月革命和第二修正第二国际修正主义破产之后，得到了列宁领导的共产国际的指导和帮助，是以俄国布尔什维克党为榜样，按照列宁的建建党原则建立起来的。他所接受的是没有被修正主义阉割的马克思主义的完整的科学世界观和社会革命论。另一方面，它是在半殖民地半封建的中国工人运动基础上产生的。中国工人阶级具有坚强的革命性，在这个阶级中不存在欧洲那种工人贵族阶层，没有社会改良主义的基础，所以中国共产党一开始就是一个以马克思列宁主义理论为指导的党，是一个区别于区别于第二国际社会改良党的新型工人阶级革命政党。怎样认识中国共产党成立的历史特点？怎样认识中国共产党成立的历史特点？它主要是两方面。一方面呢，它是成立于俄国十月革命胜利和第二国际修正主义破产之后，得到了列宁领导的共产国际的指导和帮助，是以俄国布尔什维克党为榜样，按照列宁的建党原则建立起来的。他所接受的是没有被修正主义阉割的马克思主义的完整的科学世界观和社会革命论，这是一方面。另一方面呢，它是在半殖民地半封建社会的中国工人运动基础上产生的，它是在半殖民地半封建社会的工人运动的基础上产生的。中国工人阶级具有坚强的革命性，在这个阶级中不存在欧洲那种工人贵族阶层，没有社会改良主义的基础。所以啊，中国共产党一开始就是一个以马克思利宁主义为理论，马克思宁主义理论为指导的党，它是一个区别于、啊、第二国际社会改良党的新型工人阶级革命政党，新型阶级、新型工人阶级革命政党。嗯、第一，哎、啊，中国共产党成立的历史特点，第一，它是它接受的。是没有被修正主义阉割的马克思主义的完整的科学世界观和社会革命论。第二，它是半殖民地半封建的中国工人阶级工人运动基础上产生的，具有坚强的革命性，不存在欧洲那种工人贵族阶层没有社会改良主义的基础。所以，中国共产党一开始就是一个以马克思列宁主义理论为指导的党，是一个区别于第二国际社会改良党的新型工人阶级革命政党。试述毛泽东对新民主主义理论的系统阐述及其意义。毛泽东撰写的《共产党发刊词》，毛泽东撰写的《共产党人发刊词》，《中国革命和中国共产党》。《新民主主义论》等一系列的重要理论著作，系统地阐述了中国共产党的新民主主义理论。以毛泽东首先分析了近代中国半殖民地半封建社会的性质和主要矛盾，在此基础上，科学地阐明了中国共产党领导的中国革命运动是包括民主主义革命和社会主义革命两个阶段的全部革命运动。而毛泽东还阐明了中国共产党在新民主主义革命阶段的基本纲领：政治上推翻帝国主义和封建主义的压迫，建立一个以无产阶级为领导、以工农联盟为基础的各革命阶级联合专政的新民主主义共和国；在经济上没收操纵国民经济、国际民生的大银行、大工业、大商业。归新民主主义国家所有，建立国营经济，没收地主阶级的土地归农民所有，并引导个体农民发展合作经济，允许民族资本主义经济的发展和富农经济的存在。文化上废除封建物买万文化，发展无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的中华民族的新文化，及民族的科学的。大众的文化。毛泽东总结了中国共产党成立以来的经验，指出了统一战线、武装斗争、党的建设是中中国共产党领导的三个基本问题，是战胜敌人的三个法宝。四新民主主义理论是以毛泽东为主要代表的中国共产党人把马克思主义基本原理同中国革命实际具体相结合的理论成果。新民主主义理论的系统阐明，标志着毛泽东思想得到了多方面展开而达到成熟。试述毛泽东对新民主主义理论的系统阐述及其意义。毛泽东撰写的《共产党人》发刊词。《中国革命和中国共产党》《新民主主义论》等一系列的重要理论著作，系统的阐述了中国共产党的新民主主义理论。下面分为四点：第一点是毛泽东首先分析了中国社会的性质，中国近代社会的性质和主要矛盾，并在此基础上阐明了中国共产党领导的整个中国革命运动是包括民主主义革命和社会主义革命两个阶段的全部革命运动。二，毛泽东阐明了中国共产党在新民主主主义、新民主主义革命阶段的基本纲领，即在政治上推翻帝国主义和封建主义的压迫，建立一个以无产阶级为领导、以工农联盟为基础的各革命阶级联合专政的新民主主义共和国；经济上没收操纵国际民生的大银行、大商业、大工业。归新民主主义国家所有，建立国营经济，没收地主阶级的土地归农民所有，并引导个体农业，并引导个体农民发展投作经济，允许民族资本主义经济的发展和富农经济的存在。文化上，废除封建买办的文化，发展无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的中华民族的新文化，即民族的、科学的、大众的文化。三、毛泽东总结了中国共产党成立以来的经验，指出统一战线、武装斗争、党的建设是中国共产党领导革命的三个基本问题，是战胜敌人的三大法宝。三大法宝是什么？就是统一战线、武装斗争和党的建设。统一战线、武装斗争和党的建设。四、新民主主义新民主主义理论是以毛泽东为代表的中国共产党人把马克思主义基本原理同中国革命具体实践相结合的理论成果。新民主主义理论是以毛泽东为代表的中国共产党人把马克思主义基本原理同中国革命具体实际相结合的具体实际相结合的理论成果。新民主主义理论的系统阐明，标志着毛泽东思想得到全方面、多方面的展开而达到成熟，标志着毛泽东思想得到多方面的展开而达到成熟。新民主主义理论，标志着毛泽东思想得到。多方面展开，而达到成熟。